0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Stodopoulos.
1: Bande von Idioten da kommt jemand angeschissen und provoziert
2: mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
3: Dieses Gespräch mit unserem früheren Bundespräsidenten Christian Wolf haben wir vor den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine aufgezeichnet. An Aktualität und Relevanz hat es nichts verloren. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, euch heute zu einer neuen Folge von Kaffee und Fluchen begrüßen zu dürfen. Heute haben wir die besondere Ehre, mit unserem früheren Bundespräsident Christian Wulff zu sprechen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich, Herr Bundespräsident. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. In unserem Podcast treffen wir uns mit inspirierenden Persönlichkeiten zu einer Kaffeepause, um über Themen zu sprechen, die diesen am äh, Herzen liegen. So sollen unsere Hörerinnen und Hörer das Gefühl bekommen, ihre Arbeitspause mit unserem Gast zu verbringen. Wenn Sie jetzt zurückdenken, wie können wir uns denn eine BIP-Pause des Jurastudenten Christian Wulff in Osnabrück vorstellen?
2: Da habe ich die Zeit natürlich mit Kommilitonen verbracht. Und wir sind irgendwo einen Kaffee gegangen und haben über die Gott und die Welt gesprochen, wie man das als Student macht und haben uns auch äh, eigentlich mit, mit Freundinnen getroffen und äh, äh, eigentlich ja, die Zeit dann privat genutzt und äh, in den Pausen kein Jura gemacht, jedenfalls.
0: Das ist auch unsere Regel. In den Pausen sprechen wir nicht über Uni.
3: Als, als wir Sie fragten, welches Thema Ihnen besonders am Herzen liegt, erinnerten Sie uns, Demokratien können sterben. Deswegen äh, würden wir heute gerne zu Beginn ein wenig über die deutsche Demokratie äh, reden und dann den Blick auch vielleicht auf die Situation weltweit richten. Ähm, als Sie so alt waren wie wir, sind Sie im geteilten Deutschland äh, aufgewachsen, ähm, sind auch zur selben Zeit politisch aktiv geworden. Wie sehr hat dieser Zustand des eigenen Landes Ihr politisches Weltbild geprägt?
2: Ich bin eigentlich weniger geprägt worden durch die Teilung, durch die unterschiedlichen Systeme Ost-West ich bin tatsächlich mehr geprägt worden durch die Erfahrung aus der Vergangenheit, weil mein Vater ein sehr alter Vater war, 1913 geboren. Der hat also den Untergang der Weimarer Republik persönlich erlebt, das Aufkommen des Nationalsozialismus, das Unglück, die Katastrophe des Nationalsozialismus, diesen Zivilisationsbruch und war nach dem Zweiten Weltkrieg offenkundig völlig verstört, ging in die SPD, wurde Pazifist, wollte alles anders machen und hat sein Leben lang darunter gelitten, was in Deutschland passiert war. Und dann gab es eine Situation, wo ich heute weiß, dass die mich entscheidend für Jahrzehnte geprägt hat. Am Tag der Bundestagswahl 1969, das ist natürlich für Sie jetzt äh, Opa am Kamin, Vorsinnflutartig, äh, eine Zeit der Historie. Aber für mich halt irgendwie noch vor Augen. Es war eine Bundestagswahl in Deutschland. Und die erste Erfahrung war, dass meine Mutter sich den Wahlsieg des CDU-Bundeskanzlers Kurt-Georg-Kiesinger wünschte und mein Vater sich unbedingt den Wahlsieg Willy Brandts wünschte. Meine Eltern waren geschieden. Ich war bei meiner Mutter und gelegentlich zu Besuch bei meinem Vater und erlebte diese Konfrontation, merkte, da musst du dir eine eigene Meinung bilden, denn man will ja nicht, dass Vater oder Mutter ganz Recht oder ganz Unrecht hat. Und an diesem Wahltag, saß ich im Auto meines Vaters, zehn Jahre alt, also von Politik keine Ahnung, und er fragte mich, was ich wählen würde, wenn ich wählen könnte. Und ich habe ihm damals gesagt, dass ich mir darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht hätte und es gar nicht wüsste. Und dann merkte ich, wie er vibrierte, wie er, wie er äh, transpirierte, wie er sich erregte, weil er sagte, 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, nach dem Elend des Nationalsozialismus ist es wieder möglich, dass in Deutschland eine rechtsextreme Partei, damals die NPD, ins Parlament kommen könnte. Und das hat ihn total umgetrieben. Und er hat dann gesagt, interessiere dich später für Politik, schau dich um unter Parteien, unter demokratischen Parteien. Wenn du in einer aktiv wirst, dann ist meine Erziehung gelungen und wenn du in eine extremistische, links oder rechts gehst, dann habe ich versagt. Und das war so eindringlich, diese Freiheit, sich zu entscheiden, aber die klare Botschaft, bitte nicht extremistisch, dass ich mich tatsächlich Jahre später umgeguckt habe und dann wahrscheinlich hätte er sich lieber gewünscht, zur SPD zu gehen, dann zur CDU gegangen bin, zur Jungen Union, zur Schülerunion. Aber diese Botschaft der Elterngeneration, wir haben Schreckliches erlebt, das darf sich nie wiederholen und wir haben den Untergang von Demokratie erlebt und das könnte sich wiederholen, wenn die Leute nicht aufpassen und sich engagieren, weil Demokratie Demokraten braucht. Das ist unglaublich tief in mein Leben eingedrungen und das hat mich auch veranlasst, meinen eigenen Kindern quasi politisch bestimmte Dinge mit an die Hand zu geben und zu sagen, ihr habt auch eine Verantwortung. Wenn heute in Familien gesprochen wird, was ist wichtig, dann wird gesagt, seht zu, dass ihr ein gutes Abitur macht, guten Schulabschluss, gutes Studium, gutes Examen, Bachelor, Master. Seht zu, dass ihr vorankommt, sucht euch einen tollen Partner, setzt Kinder in die Welt, aber vielleicht könnten Eltern auch sagen, und kümmert euch ein bisschen um die Demokratie, weil jede Generation ist verantwortlich für die Verhältnisse, in denen sie leben werden. Nichts ist Gott gegeben auf Dauer, alles ist in Gefahr, alles kann untergehen und wenn Demokratie stirbt, dann klingelt sie nicht und sagt, wir gehen, sondern die ist mit einmal weg, das muss man sich klar machen.
0: Also könnte unser Selbstverständnis unserer Demokratie Fluch und Segen zugleich sein? dass wir eben als Generation in, dieser, äh, in, dem Vereinigten Gesamtdeutschen, in der Vereinigten Gesamtdeutschen Demokratie aufgewachsen sind und das nicht anders kennen.
2: Sie erinnern mich jetzt daran, dass äh, die Ausgangsfrage Ost-West äh, war und ich jetzt, äh, um auch zum Ende zu kommen, über äh, früher heute äh, gesprochen habe. Äh, natürlich äh, habe ich äh, gerade in den 70er Jahren als Schüler und Student dann erlebt, wie die Folgen der Studentenbewegung mir sehr viel zusätzliche Rechte verschafft hat. Also Mitbestimmung in Gesamtkonferenzen, Stimmrechte in den Klassenkonferenzen. Ich war Schülersprecher an meinem Gymnasium, habe einen Stadtschülerrat gegründet, war im Landesschülerrat. Also es war sehr auf Partizipation, auf Teilhabe, auf Mitbestimmung ausgerichtet und man konnte sagen, was man wollte. Man konnte jede Meinung vertreten. Es war ein ganz liberales Meinungsklima. Es gab großen Streit, leidenschaftlichen Streit über links und rechts an den Schulen, an den Universitäten. Und, und das genossen wir. Und wenn man dann in die DDR rüberfuhr mit Jugendgruppen unter den widrigen Bedingungen, die damals bestanden, dann traf man in ein Land, wo die Menschen nicht schreiben konnten, was sie wollten, sagen konnten, was sie wollten, wählen konnten, was sie wollten. Und das war ein so krasser Kontrast, dass man natürlich per se antikommunistisch war. Diese Arroganz zu entscheiden, ihr dürft dahin reisen in unsere Brüderländer und dahin dürft ihr nicht reisen. Und die Arroganz, ihr dürft das werden, aber das dürft ihr nicht werden. Und wenn ihr in der Kirche seid, dürft ihr bestimmte Sachen gar nicht mehr werden. Es war so schrecklich, dass ich jedes Mal bei der Rückkehr aus der DDR auch in gewisser Form äh, es einerseits dann verdrängen musste, weil es so, so belastend war und andererseits natürlich äh, mich besonders engagiert habe dann äh, für die Aufhebung der Teilung. Wir haben am 13. August immer Aktionen in Fußgängerzonen gemacht, indem wir so mit Mauersteinen eine Mauer aufgebaut haben und den Osnabrückern in meiner Heimatstadt gesagt haben, so wäre das, wenn hier eine Mauer durch Osnabrück gebaut würde. Und ihr müsst an die, an die Brüder und Schwestern im Osten denken, an die, an die anderen Deutschen in, in, der, in der DDR. Äh, wir haben am 17. Juni Aktionen gemacht zum Aufstand in der DDR 1953. Haben wir immer daran erinnert, dass da der Versuch gemacht wurde, sich von den Kommunisten zu befreien, dass da Menschen zu Tode gekommen sind. Also, da war ich schon in der jungen Union sehr, sehr vorne dabei. Wir haben, als dann die Chance war für die deutsche Einheit, beim Deutschlandtag der Jungen in Nürnberg demonstriert: die Mauer muss weg, die Mauer ist weg, muss weg. Und selbst Mitbürger hier im Westen sagten dann: das ist ja revanchistisch und ihr gefährdet den Weltfrieden, wenn ihr da was dran rüttelt und so. Also, das, man stand auch unter Druck, wenn man sich der Frage zuwandte. Linke Gruppen kümmerten sich um die Menschenrechtsfrage irgendwo auf der Welt und fanden Kuba toll. Und wir haben uns wirklich äh, um die Menschenrechtsfrage in der DDR gekümmert. Und es gibt von mir noch einen Leserbrief, da war ich 16 wo ich mich über die Zwangsadaption der DDR aufgeregt habe und über Menschenrechtsverletzungen der DDR und Weißbuch der Vereinten Nationen gefordert habe. Auf diesen Leserbrief bin ich heute noch stolz. <lacht> Dass man damals als junger Mensch halt gesagt hat, wir können nicht einfach schweigen, wenn da solcher Mist passiert. Also ich bin eben geprägt antinationalsozialistisch, antiextremistisch, antifaschistisch, antikommunistisch. Ich bin total geprägt worden, da bin ich meinen Eltern ewig verdankbar, dass Demokratie nicht einfach ist, aber die mit Abstand beste Staatsform ist und dass sie eben gefährdet ist. Und das wird, glaube ich, heute sonst nicht so vermittelt. Die Leute denken, das ist da und da können wir mit umgehen, wie wir wollen und das bleibt schon und der Meinung bin ich überhaupt nicht. Ich mache mir große Sorgen.
3: Das ist ja so, Sie haben dann später als Student in, äh, in der Staatsorganisationsrechtsvorlesung die Grundsätze unseres Rechtsstaats, die Verfassung kennengelernt. Ähm, wenn Sie über die Gefahr äh, der Demokratie reden, dann geht es ja nicht nur um die Verfassung, gibt es auch Werte außerhalb der Verfassung, ähm, die für die Demokratie wichtig sind, die gelebt werden müssen, die man aber so nicht in eine Verfassung schreiben kann.
2: Ja, das hat ja Verfassungsrichter Böckenförde äh, sehr äh, klug ausgeführt in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Demokratie von Wertüberzeugungen lebt, die sie nicht verordnen kann, die sie nicht in Worte fassen kann, sondern die gewachsen, gelebt sein muss, äh, nämlich äh, Mehrheiten äh, zu akzeptieren, ethische Regeln wie Gewaltfreiheit zu beachten, keinen Anspruch auf absolute Wahrheit zu erheben, äh, sondern äh, zu unterstellen, dass auch der andere... Äh, äh, richtiger liegen kann und dass man selbst äh, falsch liegen kann und dass es immer nur auf Zeit ist und dass es sich immer ändern kann, dass aber bestimmte Dinge unveränderlich sind und dann ist man bei der Verfassung. Und äh, ich persönlich äh, leide darunter, dass wir eine großartige Verfassung haben, vor dem Hintergrund der Erfahrung des Nationalsozialismus, dass aber diese Verfassung gar nicht von allen gelebt wird, am wenigsten von denen, die sie vorgeben zu verteidigen. Also Pegida-Demonstrationen zum Beispiel tun ja immer so, als würden sie das Grundgesetz verteidigen und von den Demonstranten scheint nie einer ins Grundgesetz hineingeguckt zu haben, weil das Grundgesetz beginnt mit dem Satz, vielleicht mit dem schönsten Satz in deutscher Sprache, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt für alle Menschen. Und da werden ständig die Würde von verschiedenen Menschen, Gruppen, Minderheiten angetastet. Darin steht, dass niemand diskriminiert werden darf wegen seines Aussehens, seiner Herkunft, seiner Religion, seiner sexuellen Neigung. Da werden ständig Minderheiten diskriminiert auf solchen Demonstrationen. Im Grundgesetz steht, dass jeder glauben darf, was er will. Keiner glauben muss und jeder, der glaubt, seinen Glauben auch ausüben darf. Aber es wird gerade bei solchen rechtsextremistischen Demonstrationen ja bestritten, dass man hier gläubiger Moslem sein darf und dass man dann auch seine Moscheen haben darf, seinen islamischen Religionsunterricht und seine hier ausgebildeten Imame. Wenn wir aber das Grundgesetz leben, dann sind wir ein Land, eine bunte Republik Deutschland, das war mein Hauptziel als Bundespräsident deutlich zu machen: Wir sind die bunte Republik Deutschland. Wir sind ein Land der Vielfalt, eine vielfältige Gesellschaft. Die Menschen kommen aus aller Herren Länder, mit Eltern aus, aus vielen Ländern leben hier als Deutsche, bringen sich mit ein. Wir sind ein Land verschiedener Religionen, verschiedener Herkünfte, verschiedener Neigungen. Und das ist jedem Einzelnen selbst überlassen. Im Grunde genommen in guter deutscher Tradition von Friedrich dem Großen, der an den Rand des Briefes geschrieben hat, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und wenn wir eine wenn wir Muslime haben in der preußischen Armee, dann brauchen wir für die auch eine Moschee. Und diese Toleranz, dieses liberale Deutschland, was damals in F Anfängen erkennbar war, das ist im Grundgesetz äh, manifestiert und äh das wird nicht von allen so, so begriffen, dass das die größte, großartigste Verfassung ist, die wir je hatten und dass die eben ein gewisses Verhalten von allen dann auch verlangt. Sie wird sehr eng ausgelegt, sehr einseitig, dass sie nur für Deutsche, die schon vor 300 Jahren hier gesiedelt haben, gilt und, und ähnliches und dass sie nur für Christen gilt und so die Verfassung. Das ist alles grober Unsinn. Und in Deutschland hat halt historisch, weil sie darauf ansetzen, irgendwann gesagt, die Katholiken gehören nicht zu Preußen, weil die die Befehle aus Rom kriegen und dann wurde gesagt, die Juden gehören nicht zu Deutschland, da sind sechs Millionen Juden ermordet worden vor diesem Wahn gegen diese religiöse Minderheit in Deutschland, die zu uns dazugehören seit äh, 1700 Jahren. In Deutschland sind die Juden, die gehören zu Deutschland und gleichberechtigt. Und jetzt geht es darum, ob die Muslime zu Deutschland gehören. Wenn wir 4 Millionen, fünf Millionen Muslime haben, gehören die natürlich zu Deutschland, mit ihren Moscheen, mit ihrer Religion. Und darüber wird immer noch gestritten und das ist äh, sehr mühselig und äh, ja, vielleicht sollten wir alle, gerade die junge Generation, die da viel aufgeschlossener ist, sagen, wir sind ein weltoffenes Land, wir haben eine klare Haltung, wir wollen zusammenstehen und zusammenhalten, aber es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern vieles ist grau dazwischen und ich würde sagen, vieles ist bunt und das Bunte ist viel schöner, denn Vielfalt ist vielleicht mal anstrengend, aber das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt und wer will denn schon einfältig sein?
3: Haben Sie denn das Gefühl, dass dass Seit Sie diesen berühmten Satz gesagt haben, dass der Islam zu Deutschland gehört, dass sich die Gesellschaft immer näher an dieses Ziel bewegt hat oder hat, haben wir seitdem wenig Fortschritte gemacht?
2: Also in der Wirklichkeit unseres gesellschaftlichen Lebens äh, läuft es äh, in meine Richtung. Da bin ich äh, ganz sicher. Deswegen bin ich auch ein so rundherum glücklicher Mensch und mit mir im Rhein, Weil wenn Sie jetzt den neuen Deutschen Bundestag ansehen, dann sind dort immer noch die Menschen mit Integrationsgeschichte in der Minderheit. Also sie sind nicht dem Anteil entsprechend im Parlament vertreten. Aber es sind 87 Bundestagsabgeordnete mit Einwanderungsgeschichte, mit Migrationshintergrund. Ich hatte neulich viele junge neue Abgeordnete aus allen Fraktionen eingeladen und da sind blitzgescheite Leute drunter, die unser Land bereichern werden und die eine Vielfalt abbilden, die schon beim Verlesen der Abgeordnetennamen des neu gewählten Deutschen Bundestages bei dem Buchstaben A überdeutlich wurde. Also wenn Sie sich das mal anschauen, das kann man ja googeln, die ersten Abgeordnetennamen, dann sehen Sie eine Vielfalt der Herkünfte der Eltern. Das ist einfach eine Bereicherung und es gibt natürlich jetzt einen Minister mit türkischem Migrationshintergrund im Bundeskabinett, wo er hatte ich ja die erste muslimische Ministerin in Deutschland berufen. Und die kommen in alle Bereiche, Wissenschaft, Sport, Wirtschaft, jetzt aber auch Politik. Und damit wird es immer selbstverständlicher, dass wir eine, eine bunte, eine vielfältige Gesellschaft sind. In der Stimmungslage der Bevölkerung sehe ich das kritischer. Nach meinem Satz vor über zehn Jahren waren ich glaube fast zwei Drittel der Meinung, ja, ich hätte recht und heute ist es eine Minderheit. Eine Mehrheit sagt, nein, 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 der Islam gehört nicht zu Deutschland. Da ist also was schiefgelaufen, insbesondere durch das Agieren der AfD und Rücksichtnahme auf die AfD. Also weil die AfD entstanden ist und daraus lebt, dass sie fremdenfeindlich gegen Fremdes, gegen Neues, gegen Anderes agiert. Es sind andere zurückhaltender geworden und sprechen es nicht mehr so deutlich und offen aus und versuchen darum zu eiern. Ja, die Muslime gehören dazu, aber der Islam nicht und so. Das hat auch mit der Gründung und der Arbeit der AfD zu tun, das bedauere ich sehr. Und hier brauchen wir einfach ja einen Stimmungswandel, wir brauchen einfach mehr Offenheit, Weltoffenheit, Liberalität. Und entscheidend ist wohl sich dann, wenn die Gesellschaft bunter wird, vielfältiger wird, sich umso mehr über das Gemeinsame zu verständigen. Was ist das Gemeinsame? Das ist das Grundgesetz. Das gilt für alle, wird gegen alle durchgesetzt, auch gegen religiöse Minderheiten. Wenn die dann das Ausüben der Religion anderer torpedieren oder nicht zusprechen oder dominieren wollen, dann muss man denen natürlich deutlichst widersprechen. Aber meine Erfahrung ist, wenn man, aufgeschlossen ist gegenüber Minderheiten, dann kann man von ihnen auch etwas verlangen. Wenn man sie ausgrenzt, dann wird man auch nicht gehört, wenn man etwas verlangt. Das ist meine Lebenserfahrung.
0: Also ist Integration ein wichtiger oder ein Grundpfeiler der Zukunft der Demokratie?
2: Ja, dass Menschen, die zu uns kommen, natürlich Deutsch lernen, die deutsche Sprache, dass sie sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen, mit deutschen Symbolen, mit dem deutschen Grundgesetz, gar keine Frage. Heute sehe ich allerdings das Wort Integration, obwohl ich Vorsitzender der Deutschlandstiftung ja. Integration bin, schon so ein bisschen distanzierter, weil mir immer mehr äh, Menschen begegnet mit äh, ausländischen Wurzeln oder deren Eltern und die sind, überintegriert, also die sind nicht über, sondern die sind total integriert und die finden es natürlich ganz grässlich, dass das Thema Integration immer angesprochen wird. Also wenn Leute sagen, wir, wir sprechen besser Deutsch als Einheimische, wir haben höchste Abschlüsse, wir sind erfolgreich im Beruf äh, und ist man überhaupt erst, wenn man Biontech gegründet hat und den Impfstoff entwickelt hat, ist man dann erst überhaupt wirklich integriert oder was? Ist man sich schon vorher und man ist es natürlich schon weit vorher. Also manchen geht das inzwischen unglaublich auf den Zeiger, die bei der Bundeswehr für uns in Afghanistan den Kopf hingehalten haben, bei der Polizeiarbeiten die für die Nationalmannschaft auflaufen und dann, wenn es mal nicht so läuft, noch irgendwie mit ihrem Migrationshintergrund verbunden werden, das geht denen und damit auch mir jetzt inzwischen auch ein bisschen auf den Zeiger und vielleicht wird die Deutschlandstiftung Integration sich irgendwann auch umbenennen müssen. Ja, wenn das alles selbstverständlicher geworden ist, dann einfach Deutschlandstiftung Zusammenhalt oder äh, gemeinsame Zukunft. Nicht mehr so sehr zu fragen, wo jemand ja. herkommt, so wohin wir, wohin wir wollen und nicht mehr so sehr zu fragen, was uns trennt, sondern was wir Gemeinsames haben.
3: Integration hört sich auch oft so an, als wäre es die, ausschließlich die Verantwortung der zu Integrierenden. Dabei muss ja die Gesellschaft auch wahnsinnig viel dafür. Ja,
2: ganz genau. Diejenigen, die. Immer gegen Parallelgesellschaften wettern. Die haben offenkundig nicht behalten, dass in Mathe vermittelt wurde, dass man ein Parallelogramm auch dadurch auflösen kann, dass die eine Parallele sich auf die andere zubewegt. Schon gibt es keine Parallelogramme mehr. Also es ist eine beidseitige Aufgabe, also aufgeschlossen offen zu sein, auch wirklich integrationsbereit zu sein, Menschen zu integrieren hier. Und andererseits bei den Menschen, die als Minderheiten zu uns kommen aus fremden Ländern, dann eben auch äh, selber sich zu bemühen. Und, und wenn das von beiden Seiten aus betrieben wird, dann gibt es eine solche Vielzahl von Erfolgsgeschichten. Also ich könnte Ihnen jetzt, wenn wir mehr Zeit hätten, Tränen in die Augen bringen, wenn ich Ihnen erzähle von den 60 Jahre äh, Jubiläumsfeierlichkeiten, 60 Jahre Anwerbeabkommen, Türkei, Italien, Portugal, Griechenland. Da haben wir Kinder, die Laudatio für ihre Eltern halten lassen. Wenn dann die Kinder sagen, ja, Mama hat 45 Jahre lang hart gearbeitet, hat alles in uns gesteckt, in unsere Bildung, hat sich hier integriert, hat sich hier engagiert, hat nie irgendwie groß geklagt und gefragt, nie Anerkennung dafür bekommen. Dann, dann geht das sehr nahe, weil man einfach sieht, da haben wir einfach ganz vielen Menschen auch ganz viel zu verdanken für das Wirtschaftswunder, für den Aufstieg Deutschlands und äh, diese Einstellung habe ich und ich bin sowieso grundsätzlich ein optimistischer Mensch und äh, finde, dass manche Leute einfach ihre eigenen Ängste, weil ihnen alles zu schnell geht, zu unübersichtlich ist, in einer Weise zentralisieren, dass... Äh, dass man da auch mal widersprechen muss. Also Udo Lindenbeck ist für 75 geworden neulich und der hat gesagt, über den Daumen ist es hier ein geiles und tolerantes Land, in dem wir viel zaubern können. Und das wünschte ich mir, dass ja. da manche mal sagen, ja, mit so einem Udo Lindenbeck sagt, der sehr gesellschaftskritisch alles immer beobachtet hat, sehr klug auch die Teilung und andere Themen und die Vergangenheit. Also Lindenbeck ist einer der ganz großen äh, Wortschöpfer und äh, Künstler in unserem Land. Wenn der dann sowas sagt zum 75. Geburtstag, dann sollten so ein paar vielleicht mal auch ihre ganze Wehklagerei und ihre ganze Matzerei und so weiter auch mal vielleicht kritisch überdenken.
3: Wie, wie könnte man denn diejenigen, die diesem Wandel kritisch gegenüberstehen oder Angst haben, wie Sie es sagen, wie könnte man die dann mitnehmen? Also was für Impulse muss man setzen?
2: Politik ist auch dafür Verantwortung, Einsamkeit von Menschen zu vermeiden, indem man Strukturen aufrechterhält, in nicht nur den neuen Bundesländern gibt es Dörfer, wo eben immer seltener der Bus fährt, wo es immer seltener Zweigstellen von Post und Banken gibt, wo es immer weniger Begegnungen, menschliche Kontakte gibt. Und diese Menschen sind natürlich anfälliger als die, die in soziale Gruppen eingebunden sind, in Chöre, in Vereine, in Verbände, für bestimmte Halslehren oder für bestimmte absurde Auffassungen. Und dann kommt ja die Gefahr des Internets hinzu, dass, dass da... Leute sich ganz in Echokammern verkriechen können, sich nur noch von eigener Meinung spiegeln können und dann immer mehr von ihrer Meinung überzeugt sind, weil sie denken, alle anderen haben die auch. Wir haben das zum Teil bei den Corona-Leugnern und den Impfgegnern, dass die denken, sie sind eigentlich eine stille, schweigende Mehrheit und sind eigentlich Millionen. Und bei der Bundestagswahl hatten sie eine Partei, die, Part die Basis, die also die Leute angesprochen hat. Und die hat dann halt eben minimales Stimmergebnis bekommen. Also bei einer geheimen Abstimmung aller sieht man dann doch, wie die Relationen sind und dass die sich selbst viel zu wichtig nehmen und dass die Mehrheiten ganz woanders stehen. Aber Politik ist dafür verantwortlich, dass Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, Verbandstrukturen aufrechterhalten werden. müsste viel mehr tun für Sport, für Kultur, für, für Institutionen, für Anbindungen und da den Schwerpunkt setzen. Als beispielsweise für konsumtive Ausgaben, das ist meine feste Überzeugung auch als Präsident des Chorverbandes, denn wenn alle weg sind, die Banken, die Sparkassen äh, und so, dann ist immer noch ein Chor da, und, äh, dass die bleiben, dass die Leute da einmal die Woche zweimal die Woche zum Chor gehen, das ist etwas von Zusammenhalt, unterschiedliche Gruppen, soziale Gruppen, Geschlechter, Altersgruppen kommen zusammen, machen was zusammen, singen ja nicht nur, sondern machen auch Unternehmung. Da werden wir mehr tun müssen und Ilif Schafak hat ein tolles Buch geschrieben, in 54 Sprachen inzwischen übersetzt. Die lebt in London, ist in Istanbul geboren. Hört einander zu, heißt das großartige Buch. Hört einander zu, also zuhören, mhm. sich Zeit nehmen. Und da merke ich auch, manchmal fällt es mir auch schwerer, bei ganz absurden Meinungen, da noch zuzuhören und dann noch darauf einzugehen, beim Impfthema zum Beispiel. Es kostet unglaubliche Kraft, aber mhm. es gibt keine Alternative dazu, als auch Leuten, die ein bisschen auf absurden Wegen unterwegs sind, zuzuhören, sich Zeit zu nehmen, sich hinzugeben, aufmerksam zu sein, mit Respekt, mit Wertschätzung, auch wenn es fällt. Und es gibt ein Buch von Bastian Berbner von der ZEIT, Geschichten gegen den Hass, der hat die Konfrontation in Frankreich, in Amerika mit Trump untersucht und in vielen anderen Ländern und hat sich damit auseinandergesetzt und am Ende sagt er, das Einzige, was hilft, sind Begegnungen, also das Schaffen von Begegnungen. Wenn mich etwas beruhigt, dann die Tatsache, dass die Feindseligkeit gegen Muslime beispielsweise dort am höchsten ist, wo es keine gibt und dort, wo es die meisten gibt, da stellen sogar Neonazis die Arbeit zum Teil ein. In Dortmund zum Beispiel haben einige Neonazis äh, aufgegeben, weil da gibt es sehr viele Muslime und da gibt es sehr viele positive Kontakte mit den Muslimen und die haben da aufgegeben und sind jetzt nach Cottbus glaube ich umgezogen und machen da ihr Treiben, weil sie da natürlich größere Resonanz finden, weil man da keine positive Erfahrung mit Muslimen hat, weil es keine Muslime gibt. Also das ist, äh, würde mich mehr beunruhigen, wenn dort die Feindseligkeit groß wäre, wo es viele gibt, sondern sie ist da groß, wo es keine gibt. Also das, was hilft, sind Begegnungen, Begegnungen zu schaffen, wo Menschen sich Auge in Auge gegenüber sitzen und sehen, der andere ist ein genauso Mensch wie ich selber auch, hat ein paar andere Auffassungen, andere Religion, eine andere Herkunft, aber es ist ein Mensch wie ich und du und das ist wahrscheinlich die Höchststrafe für manchen AfD-Aktivisten, wenn ihm ein Flüchtling gegenübergesetzt wird, die einfach zehn Minuten in einem Raum gelassen werden, sich unterhalten und feststellen. Das Ganze agieren gegen den, das macht der AfD Stimmen bringen, aber es ist äh, menschlich äh, eigentlich total unwürdig und äh, völlig unangemessen.
0: Wie ihr wisst, sind wir ein sehr junger Podcast und können jede Unterstützung gebrauchen. Deshalb würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr uns in eurem Freundes- und Bekanntenkreis teilt, wenn ihr eurer Familie davon erzählt, wenn ihr uns zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen schickt, uns auf Apple Podcasts bewertet und kommentiert oder auf anderen Streaming-Diensten folgt. Das würde uns sehr weiterhelfen und auch sehr freuen. Vielen Dank. Also neben Intoleranz und Abgeschiedenheit, was, wie könnte man die, oder wie, was sind die größten Gefahren für unsere Demokratie im Inneren wie im Äußeren? Wie kann man die benennen?
2: Also Lady Gaga hat in Amerika Love Trumps Hate zur aktuellen Debatte um Donald Trump eingeworfen. Love Trumps Hate, Liebe übertrumpft den Hass. Und ich frage mich, stimmt das und ist das so oder war das häufig so oder war das eher nicht so? Und an der Frage machen sich gerade viele Diskussionen fest. Nehmen wir das als natürlichen Bestandteil unserer Diskussionskultur, das mit Pöbeleien, mit Hass, anonym im Netz, aber nicht nur im Netz, auch mit Briefen, mit Zusendungen, einfach alles immer mehr verroht? Und ist das normal, ist das hinzunehmen, gehört es dazu? Oder ist das Ganze eine Vorstufe für Gewalt, für Mord, für, für kriegerische Auseinandersetzungen? Und ich bin letzterer Meinung. Ich glaube, dass wir das nicht hinnehmen dürfen und dass wir das nicht als normal betrachten dürfen, sondern dass wir die negativen Folgen von Hass benennen und bekämpfen müssen. Vor einigen Wochen ist in Ida Oberstein ein... Tankwart, der dort ausgeholfen hat, ein 24-Jähriger in der Tankstelle, hat den Hinweis gegeben, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, dass man im Gebäude die Maske zu tragen hat. Und der Hinweis auf die Tragepflicht einer Maske, eines mund nasen wie es in der Bahn immer so schön heißt, hat dazu geführt, dass der Ermahnte die Waffe gezogen hat, ihn erschossen hat. Der ist tot. Das ist auch nicht wieder gut zu machen. Und die Mutter hat bei der Trauerfeier eine unglaubliche Kraft bewiesen, indem sie gesagt hat, nur die Liebe kann den Hass besiegen. Also aufgefordert hat, denkt in dieser Gesellschaft, in unserem Zusammenleben darüber nach, ob nicht Liebe ein Schlüssel zur Lösung der Probleme ist, als der Hass, der eben Teil des Problems ist. Das, finde ich, ist eine unheimliche Wegweisung. Wenn wir dieser Frau und diesem Verstorbenen irgendwas schuldig sind, dann genau über diesen Punkt in diesem Land eine Diskussion zu führen. Dass, wenn jemand hasserfüllt ist, ihm widersprochen wird. Dass nicht zugelassen wird. Nach all den Anschlägen gegen Menschen mit ausländischem Hintergrund sagt immer die Umgebung des Täters, das war ein netter Mann. Der hat immer guten Tag gesagt, der war unauffällig. Der hat nie eine Andeutung gemacht. Wir halten das gar nicht für möglich, dass der jemand umgebracht hat. Die Anschläge von Hanau, von Halle, von Kassel das haben wir gar nicht für möglich gehalten und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jemand, der im Schießverein ist, der sich an Waffe ausbildet, der dort auftritt, nicht nur höflich ist und nicht nur guten Tag sagt, sondern dass der auch gelegentlich gegen Ausländer hetzt, gegen Fremde, gegen Deutsche mit vielleicht islamischer Religionszugehörigkeit und dann nicht ausreichend widersprochen wird, nicht ausreichend Gegengewicht geboten wird und da sind wir eben alle viel mehr in der Pflicht. Es ist ein großartiges Buch jetzt gerade von Florian Iljes, nämlich Liebe in Zeiten des Hasses. Und der schreibt über die Jahre 1929 bis 1939, wie die Worte anders wurden, wie die Nationalsozialisten mit Worten Stimmung gemacht haben, Menschen ausgegrenzt haben die den die Boden bereitet haben, sie erst zu deportieren und sie dann zu ermorden und das Ganze irgendwie in der Gesellschaft hinzunehmen, zu tolerieren oder sich dagegen nicht mehr zur Wehr zu setzen. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Und äh, den, den dürfen wir nicht einfach äh, tolerieren und hinnehmen. Geschichte wiederholt sich nicht so, aber auf andere Art und Weise. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir Menschen sind nicht ausreichend in der Lage, aus Erfahrungen zu lernen, aus Geschichte die Schlüsse zu ziehen. Nach dem Krieg hieß es, nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt, nie wieder gegen Minderheiten, nie wieder gegen andere Länder, nie wieder über Höhen, Deutschland, Deutschland, über alles. Sondern wir sind froh, wenn wir gleichberechtigtes Mitglied in der internationalen Völkerfamilie sind. Und wenn wir da wieder anerkannt sind, da wieder aufgenommen werden, dann sind wir froh und glücklich. Wir haben eine Verantwortung für Europa und die Welt, so steht es im Grundgesetz. Aber heute gibt es schon wieder Leute, die sagen, Deutschland zuerst und vor allem und vor anderen und bloß nicht anderen helfen, sondern nur uns selbst, ohne zu sehen, dass uns auch geholfen wurde. Da ist einiges auf der schiefen Ebene. Und äh, dagegen äh, muss der Staat was tun, die Politik was tun, die Regierung was tun, die Abgeordneten was tun, völlig klar. Aber eins ist auch klar, Demokratie funktioniert nur mit Demokraten. Und ich habe immer die Frage als Bundespräsident bekommen, Herr Bundespräsident, Sie müssen es doch wissen, wie wird die Zukunft? Und dann habe ich immer gesagt, ich weiß, wie die Zukunft wird. Und dann waren die Leute natürlich etwas empört über meine Arroganz und habe dann gesagt, dass Aristoteles bereits über den Staat gesagt hat, es muss immer derjenige Teil, welcher wünscht, dass die Verfassung bleibt, stärker sein als der, welcher das Gegenteil verlangt. Also ich weiß, wie die Zukunft wird. Die Zukunft wird nämlich gut, wenn sich mehr Leute auf die gute Seite stellen. Und sie wird ganz miserabel, wenn sich mehr Leute auf die miserable Seite stellen. Am Ende ist es ganz schwer, eine Demokratie aufrechtzuerhalten, wenn extremistische Kräfte von links und rechts immer stärker werden. Vielleicht sogar hier und da mal eine Mehrheit haben auf etwas. Wir sehen das in der Türkei, wir sehen das in Polen, wir sehen das in Ungarn. Dann ist es ganz schwer, Pluralität, richterliche Unabhängigkeit. Rechtsstaatlichkeit wirklich zu verteidigen, Pressefreiheit, wenn, wenn, wenn Politiker das missbrauchen und eine Mehrheit der Bevölkerung das toleriert, dann, dann wird es für Minderheiten schwer, für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit. Und da das alles so ist, ist so eine Podcast-Reihe wie Ihre ein wirklich äh, sinnhafter Versuch, äh, jungen Leuten zu sagen, ihr habt eine Verantwortung. Und überlegt mal, ob ihr nicht in irgendeiner Jugendorganisation einer demokratischen Partei euch anmeldet und die Partei entweder mal auf den neuesten Stand bringt, das würde ich mal bei der CDU im Moment für sehr sinnvoll halten, äh, oder eben eine andere Partei zu unterstützen, das ist eben auch ein Thema, was junge Leute nicht so in erster Linie haben, weil die sagen, ach das läuft doch und das hat ja Frau Merkel jetzt 16 Jahre gemacht und es läuft schon irgendwie und wir machen unser Ding. Die Demokratie ist auch euer Ding.
0: Wir, wir übernehmen Verantwortung, wir versuchen es auf jeden Fall.
2: Ja, mit dieser Podcast-Reihe tatsächlich und ich höre auch von, von Jüngeren, ich meine meine Kinder sind hier 13, 18 und meine... Tochter mit 28 hört auch Podcasts, die hören schon, äh, schon bestimmte Podcasts und wollen über das Medium dann unterwegs, beim Sport oder bei Fahrzeiten im Zug, äh, dann eben sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen und wenn jetzt welche das hören und von tausend, die es hören, zwei in eine push gehen, dann äh, Jahrzehnte dort tätig sind, dann haben wir mit diesem Podcast mehr bewegt, als äh, mhm. wir sonst hätten irgendwie bewegen können.
3: Wir, es ist ja auch die Idee sozusagen, unterschiedlich denkende Menschen miteinander in den Dialog zu bringen von unserem Forum insgesamt, für die wir ja den Podcast machen und dann ist immer eigentlich eine der schönsten Erfahrungen, wenn danach Menschen sagen, ich teile jetzt nicht die politische Auffassung unbedingt, aber ich wusste gar nicht, dass Frau Kipping so nett ist oder dass die so eine überzeugte Demokratin ist oder, dass, äh, oder das gleiche bei konservativen und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die...
2: Ja, das habe ich natürlich in besonderer extremer Form, äh, weil mein Bildnis sozusagen von Medien äh, konterkariert wurde und äh, teilweise zerstört werden sollte und auch teilweise zerstört worden ist. Und dann natürlich persönliche Begegnungen, äh, ganz anderes Bild haben. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen mit Gregor Gysi in einem Theater in Berlin. Da haben wir eine zweieinhalbstündige Diskussion geführt und danach Bücher signiert und von glaube 30, die da eine Unterschrift wollten, haben 29 gesagt, sie sind anders, als wir dachten, dass sie sind und wir sind eigentlich mit einer sehr negativen Meinung von ihnen hier hingekommen. Und dann sagt man sich auch, naja, die Leute, die miserabel sind, aber ein tolles Bild in den Medien haben, die haben es natürlich leichter als die Leute, die ein miserables Bild in Medien hatten und dann in einer persönlichen Begegnung gut überkommen, weil Medien einfach viel mehr Macht haben als persönliche Begegnungen, aber äh, es ist trotzdem schön, dass Leute dann kommen und trotz negativer Meinung kommen und damit positiver gehen, klar.
3: Sehen Sie denn in dem Wandel der Medien, also abgesehen auch von Ihren persönlichen Erfahrungen, im Wandel der Medien eine Gefahr, dass sich eben vieles ins Internet verlagert, in die sozialen Medien, dass Sie haben vorhin schon angesprochen, dass da immer extremistischere Gruppen, aber haben Sie auch Sorge um qualifizierten Journalismus, dass der überhaupt nicht mehr konsumiert wird oder glauben Sie daran, dass sich auch junge Menschen immer noch hochqualitativ informieren?
2: Also erstmal glaube ich, dass wir alle noch nicht erkannt haben, dass wir erst am Anfang der Digitalisierung stehen und dass die Digitalisierung mit demnächst Avataren und da wird man da wird man Sachen zugeschickt bekommen, wo mir Sätze in den Mund gelegt sind und man merkt nicht, dass das gar nicht von mir gesprochen ist. Also die, die Aufnahme durch digitale Systeme von Stimmen, von Mundbewegungen zu neuen Fabrikationen von Texten und Bildern mit Avataren und so weiter, das ist eine, eine ganz, ganz große Gefahr der Manipulation. Weiß man überhaupt noch, wurde das von dem gesagt, wurde es zu dem Zeitpunkt gesagt, man kriegt ja jetzt schon von Tucholsky Gedichte zugeschickt zur Pandemie, die es nie gegeben hat, die einfach erfunden sind, aber so originell gemacht sind, dass man denkt, ja, das kannst du weiterleiten. Ich kriege ständig Sachen zugeleitet, wo ich dann äh, zurückschreibe, es ist ein Fake. Und die Leute sind dann geschockt. Ich habe da schon 35 Leuten geschickt, jetzt sagen sie mir, es ist ein Fake. Äh, ich habe schon Linke, Grüne verteidigt äh, bei, bei bei Fakes hört es bei mir auf. Also in Thüringen, als äh, dieser schreckliche Minister, wenn da für ein paar Tage gewählt war, sich hat wählen lassen von der AfD. Da hat ja die Linke äh, dem dem Blumenstrauß vor die Füße geworfen und dann kursierte im Netz ein Bild, wo ein junges Mädchen äh, der kommunistischen Jugend in der DDR Honecker einen Blumenstrauß überreicht. Und da wurde der Eindruck gemacht, dieses junge Mädchen hat damals Honecker den Blumenstrauß überreicht und wirft ihn jetzt als Abgeordnete äh, dem dem Gewählten in der Demokratie vor die Füße. Und da wissen wir wo wir hingekommen sind. Und ich musste dann schreiben, ja, guckt euch doch mal an, weil die Frau geboren ist. Äh, das kann die gar nicht sein. Und äh, es ist vielleicht ein nettes Gegenüberstellung von zwei Bildern, aber es kann die Frau gar nicht sein und musste die Linke da verteidigen. Gegen solche, oder habe auch Frau Baerbock teilweise verteidigen müssen, gegen Manipulationen im Netz. Das ist schon ganz furchtbar, dass hier mit Fake News da gearbeitet wird. Also vor 500 Jahren wurde das Buch erfunden und der Buchdruck und dann hat Luther die Bibel übersetzt gehabt ins Deutsche und durch den Buchdruck verbreitet und eigentlich hat die Verbreitung der Bibel, das Mittelalter beendet, die Aufklärung begann, weil die Leute alle mitdiskutieren konnten. Jeder konnte selber nachlesen und war nicht mehr angewiesen auf das, was ihm der Pfarrer erzählte. Und heute ist es so, dass die Leute alle sofort selbst als Journalist ins Netz können mit ihrer Meinung. Früher blieben sie am Stammtisch, auch aus guten Gründen manche Meinungen. Und heute können sie damit weltweit reussieren und ihre Nachahmer finden und ihre Echokammern errichten. Das verändert Kommunikation grundlegend. Und wenn Sie von Qualitätsjournalismus reden, der kostet halt Geld. Da müssen halt Korrespondenten unabhängig arbeiten in der Welt, da müssen Leute recherchieren, äh, investigativ müssen Leute aufbereiten, kuratieren, das Weltgeschehen für uns kuratieren. Und ich zahle unheimlich gern für meine Tageszeitung und für Wochenzeitungen, weil da Leute sitzen, die ich finanziere, die für mich das Weltgeschehen kuratieren, aufbereiten, darstellen. Und wenn ich denken würde, ich könnte das durch kostenlose Nachrichten auf meinem Handy ersetzen, dann bin ich falsch gewickelt. Bei denen weiß ich nicht, wer verantwortet das, wer macht das, aus welchem Grund, wer ist da im Hintergrund manipulativ, Russia Today oder, oder Putin oder irgendwelche Leute, die Böses im Schilde führen. Bei, bei Tageszeitungen weiß ich, das ist die Redaktion. Und wenn die Mist bauen, kann ich mich an die wenden. die müssen das verantworten. Also da ist ein Bekenntnis, gute Medien kosten auch Geld und das muss mir auch etwas wert sein. Etwas, was nicht so verbreitet ist. Vielleicht haben die Medien auch den Fehler gemacht, dass sie viel zu viel kostenlos eingestellt und angeboten haben und deswegen die Meinung entstanden ist, man könnte das alles kostenlos haben. Aber ich finde, jetzt meine Generation sollte den Kindern. Abos finanzieren, wobei ich weiß, wie schwer das ist, noch Begeisterung für haptisches Papier zu entwickeln, das meine Generation total hat. Dieses rausreißen können, zur Seite legen können, wieder markieren zu können, das ist kaum hinzukriegen. Also Ich sehe es bei meinen Kindern auch, da ist ein Übergang hin äh, zu elektronisch online, äh, okay. Man kann ja auch da markieren und auch da sich was zur Seite stellen und archivieren. Äh, das ist wahrscheinlich nicht aufzuhalten, aber dass man auch Online-Nachrichten, Online-Zeitungen, Online-Medien bezahlt und da Abos abschließt und sich das was kosten lässt, das ist ein total wichtiger Schritt, äh, Plattformen zu haben, wo mit Geld auch Qualitätsjournalismus finanziert wird. Und der Journalismus äh, muss sich natürlich viel kritischer hinterfragen, der muss sich nämlich selbst kontrollieren, den kontrolliert keiner, ob er nicht Fehlentwicklungen hat, Mainstream, äh, manchmal keine, keine, keine Pluralität, kein Wettstreit kein Gegenüberstellen. Journalisten sind hochsensibel, die kritisieren den ganzen Tag andere, aber wenn sie selber kritisiert werden, sind sie total in heller Aufregung, sehen die Pressefreiheit gefährdet. Also das kotzt mich natürlich manchmal total an. Da habe ich Sachen erlebt, also Leute, die also abmeiern jeden und bei jedem den Eindruck, denken, sie könnten es selber besser, aber wenn ihnen mal gesagt wird, sie könnten was besser machen, dann finden sie das völlig unangemessen, dass ihnen das gesagt wird. Irre, also die haben, die sind natürlich auch sehr verunsichert, weil es gibt immer weniger Journalisten, die Redaktionen werden immer mehr ausgedünnt, die wir müssen immer schneller arbeiten, immer mehr im Wettstreit mit dem Netz. Früher konnten die nachmittags einen Artikel reifen lassen, der wurde erst nachts gedruckt für den nächsten Morgen. Heute wissen sie, wenn sie was nicht jetzt ins Netz stellen, dann ist vielleicht der Kollege früher eher reißerischer. Also da ist auch viel passiert an Negativen, wo wir uns in die Journalisten wieder besser reinversetzen müssen, in deren schwierigen Arbeitsbedingungen. Also ein großes Thema, vierte Gewalt, Medien. Und wie nehmen die ihre Gewalt wahr und wie können wir sie unterstützen, da besser, besser zu bleiben. Und ich beobachte eines noch, dass ähm, früher Journalisten tatsächlich häufiger gelobt haben, das tun sie heute gar nicht mehr. Und wenn junge Politiker äh, gelobt werden für etwas, dann ist das für die ja auch ein Zeichen, in der Politik zu bleiben, Politik weiterzumachen, schön zu finden als wenn alle immer nur kritisiert werden. Heute gibt es viele Politiker, die sagen, am besten ist wenn ich gar nicht stattfinde, dann finde ich auch nicht negativ statt, weil positiv finden wir sowieso alle nicht mehr statt. Also man kann auch mal sagen, der Minister hat es gut gemacht, die Ministerin hat eine tolle Idee. Das ist ein toller Vorschlag. Aber wenn heute streitig diskutiert wird, gerungen wird um den besten Weg, dann wird ja nicht morgens im Hörfunk gesagt, super toll, dass bei den Jungsozialisten Idee A entwickelt wurde und die äh, Altsozialisten Modell B besser finden. Jetzt werden die sich da streiten um den besten Weg, sondern es wird natürlich nur berichtet. Zoff in der SPD. Und, und dann wird immer gesagt, bleib bloß still und keine eigenen Vorschläge, keine kreativen Ideen, denn Soft kostet Wählerstimmen. Also da wünschte ich mir so ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit für Ringen um den besten Weg, für Vielfalt, für muntere Debatte in den Parteien und in der Politik und, und auch manchmal Lob und Anerkennung, als immer nur abzuledern, immer nur zu kritisieren, zu diffamieren. Ich meine, auch Medien gehen mit Politikerinnen und Politikern oft sehr, sehr dreist und vorschnell oben. Mal lassen sie sie hoch leben auf Titelseiten und dann sind es die letzten Dorftrottel. Das wird dann auch nicht auf Dauer ankommen, weil die Leute dann auch merken, also ganz trauen kann man denen auch nicht. Also ich wünsche mir ein bisschen mehr Debatte zwischen Politik und Medien über die Entwicklung unseres Landes. Und die Journalisten, die ich damals kennengelernt habe, die waren halt noch wie mein Vater von der Nazizeit geprägt, negativ geprägt und, und haben gesagt, wir wollen alles besser machen und wussten die Brüchigkeit der Demokratie. Und wir haben auch eine Verantwortung für die Demokratie. Gräfin Dönhoff bei der Zeit oder Augstein beim Spiegel oder Axel Springer bei Springer, die haben immer gesagt, wir können eine Menge machen, aber am Ende dürfen wir die Demokratie nicht gefährden, denn die müssen wir stabilisieren als Medien. Und heute haben manche Journalisten für mich den Eindruck, Politiker sind freiwillig, die müssen gejagt werden. Das gehört zur Demokratie dazu, hat Markopio weit vom Spiegel gesagt. Das ist ein Wesensmerkmal, der Jagd ist Jagdfieber. Aber wenn man alle jagt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute lieber im Wald bleiben und nicht auf die Lichtung gehen. Wenn also sie lieber auf den Zuschauerrängen bleiben, als aufs Spielfeld zu gehen. Demokratie braucht Leute auf dem Spielfeld, die da mitspielen und Tore erzielen. Von der Tribüne kannst du keine Tore erzielen. Aber viele bleiben auf den Tribünen, gehen nicht mehr in Parteien, halten sich zurück, weil sie auch Angst haben da am Markt Stand, stand dann Rede und Antwort stehen zu müssen. Da ist, da ist ein Diskussionsraum, den merken sie, glaube ich, über den in diesem Land häufiger gestritten werden muss.
0: Ich habe im Rahmen unseres Podcasts überlegt, ob ich eine gute Journalistin wäre und mir gedacht, ich, bin wahrscheinlich zu, ich sympathisiere zu schnell mit jedem und bin sehr wohlwollend, aber vielleicht wäre ich dann eine erfrischende Journalistin jetzt in dieser Zeit.
2: Man darf eben als Journalist auch durchaus etwas positiv darstellen und man macht sich dadurch noch nicht mit etwas gemein. Und man muss nicht immer alles bekritteln, alles negativ sehen, alles mies machen und es ist nur dann ein guter Journalist, wenn man immer nur unterwegs ist, für Schlechte zu suchen, sondern man soll eben auch manchmal versuchen, ein objektives Bild zu zeichnen. Aber das ist ähm, ein großes Thema und äh, das würde schon jetzt als Grenzverletzung angesehen, wenn ich da in die Journalistenausbildung einsteigen würde. <lacht>
3: ähm, wenn, wenn Sie jetzt in die Welt blicken und dann fällt einem ja doch auf, wir haben gestern mal die Statistiken oder in den letzten Tagen die Statistiken uns angeschaut, wie viele Menschen leben in einer Demokratie und dann ist es ja doch erdrückend, wie wenig Menschen eigentlich weltweit in einer vollständigen Demokratie leben. Ähm, gibt es Schwächen der Demokratie oder warum glauben Sie, tut sich die global so schwer als Staatsform?
2: Seit etwa 15 Jahren haben wir ja wieder einen Rückgang von Demokratien. Vorher wurden es mehr und seitdem werden es wieder einige weniger und gibt eine Tendenz zu Autokratien. Und das hat auch mit sozialen Netzwerken zu tun, weil die anfangs für die Demokratiebewegung toll waren, als sie auf den Markt kamen, zum Beispiel in Ägypten beim Aufstand auf den großen Demonstrationen hat Facebook die Leute zusammengebracht. Es gibt auch Ägypter, die haben ihre Kinder 2011 Facebook genannt, weil sie so begeistert waren, über das Netzwerk. Heute werden die Netzwerke zur Überwachung verwandt von Obrigkeiten, von Staaten, die zum Teil 80.000 Menschen beschäftigt haben, nur das soziale Netzwerk zu kontrollieren und zu gucken. Wenn jemand nach Demokratie googelt, dann ist er schon Staatsfeind und dann wird schon mal zu Hause bei dem vorbeigeschaut. Dazu eignet sich eben das System auch zur Überwachung, zur lückenlosen Kontrolle und manche Länder nutzen das dazu. Und das sind Gründe für das Etablieren oder das Stabilisieren von Autokratien, von Diktaturen. Also eine sehr zweischneidige Betrachtung. Auf der anderen Seite gibt es ja jedem die Möglichkeit, mit jeder Meinung stattzufinden in freiheitlichen äh, Ländern und damit Beförderung der Demokratie. Also ich sehe es natürlich auch als sehr positiv, das Medium, aber es hat eben auch Schattenseiten. Das Beste, was Demokratien machen können, um attraktiv für andere zu sein, ist selber gut dazustehen Und äh, Länder, in denen ein Regierungswechsel wie in Deutschland stattfindet, sind Vorbild für viele Länder und sagen, ja, guckt mal, wie die da miteinander umgehen. Sie haben Grundkonsens. Und Länder wie Amerika in Zeiten von Donald Trump sind äh, ein absolut abschreckendes Beispiel. Ich höre das in China, in Russland und anderswo, dass dort die Autokraten, die keine Demokratie wollen, äh, den Leuten sagen, ja, dann wird es bei uns so wie bei denen. Dann wird hier einfach gestürmt und einfach Gewalt angewandt, wie bei der Stürmung des Kapitols. Also diese er der Erstürmungsversuch des Kapitols in Washington hat einen enormen Rückschlag bedeutet für unseren demokratischen, freiheitlichen Ansatz. Weil in allen autokratischen Autokraten wird gesagt, ja dann solche Zustände hätten wir dann, dass da einer mit irgendeinem Büffelfell, mit irgendwelchen Hörnern auf dem Kopf da irgendwie wilde Sau spielt. Und in die heiligsten Kammern des Staates und in die Regierungszentralen und in die Parlamente vordringt und das überspielt dann alles. Also das, das ist einfach, da kann man sich nur sowas von ärgern, dass in Demokratien Leute nicht merken, dass sie den Diktaturen in die Hände spielen. Das ist erkennbar, also wie wir uns darstellen, wie wir vorankommen, wie wir auf neue Ideen reagieren, wie wir mit Minderheiten umgehen. Wenn zum Beispiel bei uns das Zusammenleben klappt zwischen Juden, Christen, Muslimen, ist es ein unheimlich eindrückliches Vorbild für die Welt. Wenn es bei uns nicht mehr klappt, dann muss man sich nicht wundern, dass es überall Soft gibt und dass es auch in anderen mehrheitlich muslimischen Ländern Probleme für die christliche Minderheit gibt. Also ich habe immer in den islamischen Ländern enorm für die Christen werben und wirken können, weil äh, man weiß dort, dass ich mich für die Rechte der Muslime einsetze. Und mir konnte man dann im Grunde wenig entgegenhalten, wenn ich für die christlichen Minderheiten gesprochen habe. Wenn ich im türkischen Nationalparlament in der Nationalversammlung gesagt habe, das Christentum gehört immer schon zur Türkei. Und ich bin Ehrenbürger in Tarsus, Apostel Paulus aus Tarsus, da bin ich Ehrenbürger in Anatolien. Weil, weil ich immer wieder an diese ja, Gründungsmythen der Christenheit in der Türkei, in Anatolien gesprochen habe. ist halt glaubwürdig, wenn man im eigenen Land so handelt, wie man auch anderswo es einfordert und wenn man über andere Länder spricht und denen Vorhaltung macht und im eigenen keine geordneten Verhältnisse hat, ist das nicht so wahnsinnig überzeugend.
0: Welche Möglichkeiten hätten denn demokratische Staaten, andere Staaten von ihrer Staatsform der Demokratie zu überzeugen? Oder sollten wir das überhaupt versuchen?
2: Wichtig ist die multilaterale Zusammenarbeit der Demokratien. Da kann man sehr viel mehr machen, also wenn die europäischen Demokratien mehr Kontakt zu den Afrikanischen halten, mehr Kontakt zu Australien, Neuseeland, dort sind alleine 24 UN-Staaten versammelt, die sich nach Australien, Neuseeland ausrichten, dann Korea, Japan, die Kontakte viel mehr vertiefen zu den dortigen asiatischen Demokratien und damit die Demokratiebewilligung in Kambodscha, Laos, Vietnam befördern, die immer noch im Grunde genommen in den Anfängen in diesen Ländern sind, trotz aller wirtschaftlichen Freiheiten, die es dort inzwischen gibt. Aber das ist eben gepaart, Kapitalismus mit Kommunismus. Und das geht auf Dauer eben nicht in Richtung von Grundfreiheiten. Die Zusammenarbeit ist nicht optimal, in den Vereinten Nationen hier weltweit gemeinsam aufzutreten und gemeinsam Flagge zu zeigen. Darüber hinausgehend natürlich in diesen Ländern Büros der politischen Stiftungen zu haben. Arbeit, so rahmen, soweit sie möglich ist, zu betreiben. Seitens der Goethe-Institute der, der Deutschen Kulturstiftung im Ausland, unsere Kultur zu zeigen und damit anzuregen, im eigenen Land auch kulturelle Freiheit zu befördern. Journalisten einzuladen, zu stärken, Minderheiten zu stärken, mit Amnesty International Menschenrechtsverletzungen zu, zu thematisieren. Also es gibt einen ganzen Strauß von, von Möglichkeiten. Aber die Entwicklung muss natürlich auch in den jeweiligen Ländern stattfinden. Wir wissen ja aus dem Friedensschluss, westfälischer Frieden nach dem Dreißigjährigen Krieg, dieses Prinzip der Nichteinmischung. Also man kann von außen nur bedingt einwirken. Es muss auch im Land selber eine Bewegung geben, die man dann offen oder auch verdeckt befördert hin zur Demokratie.
3: Vieles Ihnen, vieles Ihnen schwer mit autoritären Herrschern über solche Fragen zu diskutieren und hatten Sie das Gefühl als Bundespräsident da tatsächlich irgendeine Art von Einfluss nehmen zu können oder
2: Ich habe mich immer in Diktaturen mit der Zivilgesellschaft getroffen in den sicheren Räumen der Botschaft oder an anderen sicheren Orten mit Repräsentanten neben der Opposition und zivilgesellschaftlicher Gruppen Ich habe immer Veranstaltungen mit Studenten gemacht in Universitäten und habe nie akzeptiert, dass irgendwelche Fragen vorher bekannt gemacht sind oder bestimmte Fragesteller ausgesucht werden. Ich habe immer gesagt, es wird dann nach meiner Rede die Möglichkeit geben, dass sich welche im Auditorium melden und ich beantworte die Fragen, die dann gestellt werden. Das fanden die immer alle ganz ungewöhnlich, weil auch tatsächlich viele Staatsoberhäupter von Demokratien offenkundig vorher Fragen wissen wollen, Themen abstecken wollen. Und das habe ich für wirklich völlig unnötig und unmöglich gehalten. Dafür fühlte ich mich viel zu jung und viel zu sehr noch den Universitäten verhaftet. Und äh, hat mir später wahrscheinlich auch geholfen, als ich die unmöglichsten Fragen bekam in meiner vermeintlichen Affäre, dass ich da bei keiner Frage dachte, die ist zu verrückt, um gestellt zu werden. <lacht> ähm, und dann habe ich in den internen Gesprächen natürlich sehr viel mich in die andere Lage des anderen Landes hineinversetzt und auch sehr aufmerksam zugehört zu deren Auffassungen, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und Überheblichkeit, aber ich habe am Ende immer einzelne Menschenrechtsfragen thematisiert und das fanden einige dann immer ganz unmöglich und andere eher haben es dann hingenommen. Und es hat auch in Einzelfällen äh, Menschen gegeben, die dadurch aus dem Iran freigelassen wurden, die in China Hafterleichterungen hatten oder auf der ha aus der Haft entlassen wurden oder denen es in äh, Russland besser ging. Also ich habe mich dann auf Einzelfälle gestürzt und deutlich gemacht, dass wir auf die sehr genau schauen und da kann man dann auch als Staatsoberhaupt etwas bewirken. Insbesondere, wenn man nicht so viel darüber spricht, also wenn man nicht mit Begleitmusik, mit Pressekonferenzen äh, die Sache dann zur Symbolhaftigkeit führt, sondern intern die Möglichkeiten, die man dann hat, nutzt. Und das habe ich vielfältig getan. Das macht ja auch das Politikerleben zu einem sehr sinnerfüllten. Also wenn ich jetzt sehe, ich habe mich damals bei der Anhörung in Amerika eingesetzt für die Freilassung eines jungen Mannes, Jens Söring, der jetzt gerade sein Buch veröffentlicht hat. Der ist 33,5 Jahre in Haft gewesen in Virginia in Richmond bin ich damals zur Anhörung gefahren als ehemaliger Bundespräsident und habe dort bei dem Ausschuss für ihn geworben und jetzt ist er freigekommen und ist jetzt zwei Jahre wieder in Freiheit. Der war 33 Jahre von etwa 20 Jahren bis 53 in Haft, der war also vor der Einheit festgenommen worden und ist jetzt erst freigelassen worden. Kann man sich vorstellen, was der alles nachzuarbeiten, nachzuholen hat und das, das, äh, äh, ja, zeigt, dass es auch Dinge gibt, auch in Demokratien wie Amerika gibt, die wir nicht für möglich halten, dass man einem Menschen keine zweite Chance gibt und ihn nicht nach 33 Jahren begnadigt oder freilässt, sondern weiterhin Haft halten wollte, was bei uns undenkbar wäre.
0: Bei all den Sorgen und Herausforderungen abschließend, was stimmt Sie denn optimistisch, wenn Sie an die Zukunft unserer Demokratie denken?
2: Dass wir selbst hier Herr unserer Entwicklung sind, dass wir vereinigt sind mit unseren europäischen Nachbarländern in der Europäischen Union, dass die Mehrzahl der Europäer zu dieser Europäischen Union steht und dass wir gemeinsame Maßstäbe, Normen, Standards setzen für die Welt, die auch mit unserer europäischen Position kontrollieren, einhalten können. Von daher kommt kein Weltunternehmen aus China oder Amerika an Europa vorbei. Sie müssen sich alle, wenn sie global agieren wollen, auf europäische Standards auch einlassen, sich mit ihnen auseinandersetzen. Das wird oft übersehen. Da gibt es ein Buch Brüssel-Effekt, mit einer amerikanisch-finnischen Professorin, Enno Bradford, die das wunderbar darlegt, dass Europa sein Licht nicht unter den Chef stellen muss, nicht in Weltuntergangsszenarien gehen muss und einpacken muss, sondern es wird natürlich nicht mehr so bedeutend sein wie früher, aber es wird Bedeutung behalten, wenn wir hier selber kapieren, dass es auf uns ankommt, dass wir was draus machen müssen, dass wir flexibel zukunftsgewandt sein müssen, also ich bin ein totaler Optimist, weil wir es eben in unseren eigenen Händen haben. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, wenn ich junge Leute sehe, die sind weniger rassistisch, ist mein Eindruck zum Beispiel, wenn ich TikTok sehe. Mhm. Wenn da einer vielfältig ist, dann wird er eher bewundert und wenn einer dagegen Minderheiten votiert, dann wird er eher angegriffen. Da gibt es 13, 14 Jährige, die da sehr munter darauf achten, dass es keinen Rassismus gibt. Das finde ich ganz, ganz toll, dass da wirklich was los ist, wo sich manch Alte wirklich was abschneiden können. Also wenn jetzt mein Fußballverein VfL Osnabrück sein Spiel nicht zu Ende führen konnte, weil unser Super-Linksaußen da angepöbelt wurde und das Spiel abgebrochen wird, dann ist das toll. Und dass der Täter kein Junger ist, sondern ein 55-Jähriger, da sage ich mir, meine Güte, der muss sich wirklich fragen, in welcher Echokammer der lebt dass er noch heute im Jahr 2021 jemanden rassistisch beleidigt, der, der toll Fußball spielt und der beim Fußballspiel ist. Und da geht es nur darum, toll Fußball zu spielen und dem völlig egal, wie jemand aussieht, wo er herkommt. Also so blöd und so dämlich und, und so rassistisch, wie der da aufgetreten ist, da hoffe ich, dass es eine richtige Debatte entfacht. Wo ich aber jetzt, wo Sie sagen, optimistisch und so weiter, äh, jetzt muss ich natürlich sagen, okay, ich habe damals, hab damals, hab damals 2011 bei dem Aufkommen der NSU-Morde gedacht, das ist jetzt wirklich ein Momentum, wo alle Deutschen begreifen, wir haben nicht für möglich gehalten, dass in diesem Land Menschen ermordet werden, nur weil sie anders aussehen, als Deutsche angeblich aussehen müssten, nach Meinung bestimmter Täter. Und jetzt ist es doch ein Umdenken, jetzt werden wir doch alle irgendwie sehen dass wir das nie wieder wollen, dass es das nie wieder geben darf. Und Wenn ich mich dann frage, hat es dieses Umdenken gegeben oder gibt es immer noch Feindseligkeit und Rassismus, dann muss ich sagen, okay, ist es auch noch verdammt viel zu tun. Also Optimismus mit Arbeitsauftrag. <lacht> Optimismus mit Realismus, <lacht> dass äh, man dann, wenn man ins, in Träumereien gerät, äh, im Grunde dann ganz schnell wieder geerdet werden muss und sagen muss, meine Güte, in diesem Land gibt es in den letzten Monaten, in den letzten zwei, drei Jahren die Erschießung eines äh, Regierungspräsidenten, weil er sich für Flüchtlinge einsetzt. Gibt es einen Anschlag in Hanau? Gibt es in Halle jemanden, der eine Synagogentür aufschießen will, um dort möglichst viele Menschen umzubringen und dann andere erschießt, weil er die Tür nicht aufkriegt? Da muss ich sagen, also äh, der Optimismus ist natürlich auch immer dann Realismus, zu sagen, da ist noch einiges wirklich im Argen in diesem Land und darüber kann man nur die Hände Kopf schütteln und, und die Hände zusammenschlagen. Und von daher ist eben nicht wenig sinnvoll, dass sie das hier machen, was sie machen.
3: Dann danken wir Ihnen sehr für den Appell an die junge Generation. Zum Abschluss darf sich in unserem Podcast jeder Gast ein Lied wünschen. Jetzt haben wir das Glück, dass Sie auch noch Präsident des Deutschen Chorverbandes sind. Äh, sodass Sie natürlich sehr viel mehr mit Musik zu tun haben, wahrscheinlich als viele unserer anderen Gäste. Spielt denn Musik in Ihrem Leben eine große Rolle?
2: Ja, ich finde seit Jugend an, aus meiner Stadt Osnabrück kommt Heinz-Rudolf Kunze, der hat mich damals fasziniert, 81, 82, als er seine ersten Schallplatten aufgelegt hat, weil er die Vergangenheit seines Vaters in der SS auch aufgearbeitet hat in diesen Liedern und eindrucksvolle Lieder komponiert hat über, über Nürnberger Reichsparteitage und Massenaufläufe und Herdentrieb der Menschen. Das hat mich unheimlich als junge Menschen bewegt und fasziniert und ich bin bis, bis heute jetzt mit ihm eng befreundet und er hat sogar Lieder, ein Lied zu meiner Affäre komponiert auf einer seiner CDs Schämt ihr euch nicht, gegen ein paar Journalisten gewandt, also ist ein toller Typ, der Heinz-Rudolf Kunze. Und, und das ging damals los mit deutschen Liedertexten und da natürlich mit allem, was das Musikleben hergibt. Heute stelle ich bei meinen Kindern fest: In unserer Jugendzeit sind manche Lieder komponiert worden, die heute noch bei denen ganz vorne dabei sind. Also so schlecht war meine Jugendzeit da nicht äh, musikalisch. Und äh, finde immer wieder Texte von Herbert Grönemeyer oder oder anderen Mensch oder Kinder an die Macht, äh, die ganz toll sind, äh, auch für politisches Engagement. Und würde mir jetzt aber wünschen, die fantastischen vier und Lüso. Äh, mit zusammen, weil das ist für mich die wichtigste Botschaft, dass man irgendwie den Laden zusammenhält und zusammen was macht und zusammen stärker ist, statt auszugrenzen und die gegen die anderen oder Freund, Feind denken. Also für mich ist mein Lebensthema ist zusammen und deswegen wünsche ich mir jetzt, wenn ich mir was wünschen darf, zusammen.
0: Sie dürfen. Vielen Dank, Herr Wolf. Vielen, vielen Dank.
1: Wenn ich sag, so wie Herz und Seele Wenn ich sag, für den Rest des Lebens Ist jedem klar, über was wir reden Ja yeah, man, denn allein seine ist out. Vorbei ist die Zeit, in der man kein mehr traut Falls sie dich fragen, bist du allein hier, sag auf einmal zusammen so wie Fahrgemeinschaft sozusagen maßgeschneidert so zusammen war noch keiner zusammen so wie wahre Freundschaft zusammen wie Kluso und Vaters der ganzen Mannschaft ein Heiratseintrag das mit uns geht weit zurück wir sind unzertrennbar wir, wir sind unverkennbar wir setzen uns ein Denkmal uns alles miteinander teilen. Denn nur zusammen, das war nicht allein. Komm, lass ein bisschen zusammen zusammenbleiben. Denn wir sind hier im Platz, stets zusammen wie Beats und Bass. Up the shut, fuck you must, weil nichts dazwischen hier gibt's kein Zu tief, zu flach, zu dies, zu das. Zu nah, zu lang, denn wir bleiben zusammen. An alle treuen Liebespaare für Freunde viele Jahre, es gibt kein Ich in diesem Wir